0: Olá, está no Aro Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje a gente vai falar sobre transporte por ferrovias, leis trabalhistas para quem presta serviço por aplicativos, isenção de imposto de renda para professores e tem muito mais. Fique com a gente. Hoje eu começo falando de uma lei que foi sancionada com vetos e que agora esses vetos serão analisados pelos senadores e deputados. Trata-se da revogação da Lei de Segurança Nacional, que estabelece uma série de tipos penais em defesa do Estado Democrático de Direito. Mas entre os artigos vetados está o que punia, com até cinco anos de reclusão, quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, ou seja, divulgação de notícias falsas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a tipificação das fake news contraria o interesse público porque não deixa claro qual conduta seria o objeto da criminalização. De acordo com o presidente, a redação genérica do artigo não especificava se a punição seria para quem gera ou para quem compartilha as fake news. Para Bolsonaro, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news, o dispositivo poderia afastar o eleitor do debate político, inibir o debate das ideias e limitar a concorrência de opiniões. A revogação da Lei de Segurança Nacional estava no Congresso há 30 anos e foi aprovada com relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Para ele, a Lei de Segurança Nacional foi usada pelo governo para punir opositores ao citar o aumento do número de inquéritos abertos com base na lei. Somente no ano passado, foram 51 processos. <risos> Nessa semana, chegaram mais medidas provisórias ao Congresso Nacional. Uma delas cria um novo tipo de exploração de transporte ferroviário, a autorização ferroviária. O objetivo é facilitar a concessão de trechos curtos para a iniciativa privada, expandindo a malha de trens, para melhorar a infraestrutura do transporte de cargas. Esse modelo é uma reivindicação antiga de empresários do setor, já usado nos Estados Unidos, por exemplo, onde ele é conhecido como short lines, ou linhas curtas, e esse modelo permitiu lá nos Estados Unidos a revitalização de trechos desativados. O texto da MP é muito semelhante ao texto de um projeto que já está em discussão no Senado, chamado Marco Regulatório das Ferrovias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que vai avaliar se cabe uma medida provisória neste caso, já que os senadores já analisam uma proposta idêntica. Não há uma disputa entre Senado e Câmara. Ambas as casas querem um bom texto para esse tema, que é o das ferrovias. Mas, de fato, existe um projeto de lei já tramitando no Senado Federal sobre esse tema, de modo que faremos uma avaliação se cabe uma medida provisória e se há os requisitos de medida provisória, considerando que já há um tema tramitando no Senado Federal, inclusive em estágio avançado, com o parecer do senador Jean-Paul Prats. É um tema um tanto sensível, que precisa ter uma abordagem muito técnica, muito profunda, porque é muito estruturante para o país. Nós vamos fazer essa avaliação com serenidade, respeitando as instituições envolvidas. A gente vai falar agora de uma emenda à Constituição. Essa proposta trata das regras para a garantia dos serviços de saúde no Brasil. Assinada pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e apoiada por vários outros parlamentares, a PEC obriga que as ações e as políticas públicas de saúde sejam programadas e executadas segundo as melhores evidências científicas disponíveis. O que isso quer dizer? É que sejam oferecidos à população ações e serviços de saúde respaldados pela ciência, sem prática do charlatanismo, do populismo e do uso de panaceias na sociedade. A iniciativa é uma resposta ao que se verificou durante a pandemia, com o estímulo do governo para o uso de técnicas e remédios sem eficácia no tratamento da Covid-19, exemplo da Ivermectina. O texto dessa PEC ainda reforça que o atendimento de saúde deve ser universal e gratuito para toda a população. Outro assunto que foi destaque no Senado nessa semana foi o orçamento de 2022, que já foi entregue pelo governo ao Congresso Nacional. O projeto prevê um déficit de R$ 49,6 bilhões e um salário mínimo de R$ 1.169 no próximo ano, um aumento aí de R$ 69. Reais. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, antecipou que o orçamento será alterado pelos parlamentares que não vão atuar como meros carimbadores da lei orçamentária. Dentro da expectativa de que nós possamos fazer um orçamento integrado à responsabilidade que o Congresso tem, e não mais na situação de ser colocado como um apêndice secundário que pode ser utilizado na hora da votação para homologar propostas que muitas vezes não atendem às expectativas que os parlamentares trazem como legítimos representantes da política pública em todas as áreas que envolvem a economia do Brasil. O orçamento também reserva 89 bilhões para o pagamento de precatórios, mas o governo quer parcelar esse débito para lançar o novo bolsa família que está sem reajuste. O projeto não prevê aumento para servidores públicos mas abre mais de 73 mil vagas para concursos. O assunto do Projetos da Semana agora é educação. Nessa semana, dois projetos apresentados incluem a educação da língua espanhola nos currículos das escolas brasileiras. Eles são bem semelhantes. Eles incluem a oferta do idioma nos ensinos fundamental e médio. Essa obrigatoriedade já estava na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas foi retirada por uma medida provisória do governo Bolsonaro. Os senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, autores dos projetos, acreditam que o ensino do espanhol abre possibilidades comerciais, culturais e tecnológicas para os brasileiros. Os dois autores lembram que o Brasil está cercado de países que têm a língua espanhola como idioma. Eles alertaram para o risco de o Brasil ficar isolado. E a gente segue falando de educação. Agora um projeto que pode isentar os professores do pagamento do imposto de renda. O autor, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, diz que hoje o piso salarial da categoria é de pouco mais de R$ 2.880,00. E o valor estipulado para a isenção do imposto de renda é de cerca de R$ 1.900,00. Sérgio Petecão argumenta que esse benefício ajudaria a melhorar a renda do professor em exercício e estimularia novos profissionais a entrarem na área de educação. Dados do Plano Nacional de Educação em 2020 mostram que o salário médio dos professores é 20% mais baixo do que o de outras categorias de trabalhadores que têm a mesma escolaridade. Mais um projeto que busca garantir direitos trabalhistas para os entregadores e motoristas de empresas de serviços por aplicativo, tanto de transporte, como Uber e 99, como de entrega, como iFood e o Rap. O autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defende que esses profissionais sejam incluídos na categoria de trabalho por demanda, configurando uma relação de trabalho intermitente, criada na última reforma trabalhista. Pelo projeto... Os trabalhadores que hoje estão cadastrados nos aplicativos devem ter garantidos pelas empresas direitos como seguro privado de acidentes pessoais e seguro dos veículos com indenização por danos materiais e morais. E para fechar o nosso programa de hoje, eu vou falar de um projeto que combate a violência contra a mulher. O Brasil tem avançado bastante na legislação em relação à defesa dos direitos femininos. A proposta da senadora Leila Barros do Cidadania do Distrito Federal vai nessa linha também. Ela altera o Código Penal para aumentar as penas dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria cometidos contra a mulher por ela ser mulher, por ela ser do sexo feminino. Segundo a senadora Leila, já existem leis como a do feminicídio e a que pune com rigor a lesão corporal. Mas ela avalia que é preciso agir antes que a violência física aconteça. E aí é preciso combater outros tipos de violência, como a virtual, que é bastante comum nos dias de hoje. Daí a senadora ter apresentado esse projeto de lei. É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas, vote nas propostas e você pode até apresentar uma ideia, se tiver apoio na internet... Pode se tornar um projeto de lei. Olha que interessante. Acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, às oito da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.